0: You go, girl. <laughs> you go girl. Zelo delovno razpoložen si takoj na začetku, ali jaš. Če sem pa šel pa da...
1: direkt iz laufa.
0: A res? Ja. Si spet začel, se pripravljaš za poč, maraton? Eh, no,
1: Zdaj, recimo, recimo temu, da, da delam na um, z, zniževanju telesne teže. Skrbim za lastno za zdravje. Mara, Pol po maraton pride kasneje, če pride.
0: A, cool. veš, kaj sem te hotela uh, vprašati na začetku? Če mogoče tudi ti iz terena dobivaš, še sem zadnjič uh, delala eno delavnico na temo medijo in tako in uh, novinari prakse in gore dole in sem od enega od udeležencev dobila, da zdaj pa oziroma ali smejo že kar, ko pokličajo po telefonu, Že kar takoj snemati, ne da bi vprašal zadovoljenje. Ne. In se sveda rekla jaz, da to nikakor ni dobra praksa in nikakor ni e, profesionalno, ker moraš sogovorniku ali pa sogovornici sveda povedati, kdaj začneš snemati. A, a ni to neka normalna praksa?
1: Ja, ne, mislim, seveda, razen, če si v kakšni od ameriških izvestnih držav, ne, kjer dovoljo, kako že, enostranski pristanek na snemanje in, in če si potem Predsednik Trump te to potem spravil v države. Ne? Ampak, kar se Zem, ker... tiče novinarske etike, se mi zdi pa, da je logično in za samo po sebi razume, da obvestiš sogovornika, sogovornico, da snimaš in predsem napoveš, da bi to rad počel in vprašaš za
0: Meni se to zdi tako osnovna higijena ali higijenski minimum, ampak se je očitno zelo razšlampalo in da se če dalje po dogaja, da pokličajo in že kar snemajo, ne da bi povedali. A veš, da se sogovornik ali pa sogovornica pripravi, ne, ker konc koncev, ko se začne snemati, ne govoriš, verjetno čist po polnoma enako, ne, malo mm. oblikuješ stavk drugače. Sej, če ne se ne, ne.
1: prav mi je to narop, enkrat pristal v težavah zaradi tega, nekaj je nekaj razlagu o nekih uh, tajnih podatkih, off the record pa je takrat novinar, krsnemo, ne, čeprav se ni redil, mm -hmm. skratka. Tukaj, ni, da...
0: ni bil to, ne, ne, to je bil pa mislim, da Borut Pahor, ne?
1: Ne, ne, ne to, to narobi briefing. bil, kaj je rekel, da ah. je še organiziral une incidente, mi je bilo to vvetr, skratka, ne vem, no, hočem več, ta praksa, ne, ma žali bog dolgo brado, ne, in ni, ni od včeraj.
0: Okay, ampak ba je, če dalje pogosteš, ampak lej, evo, to na tem mestu, naj gre v zapisnik, to se ne dela tako. Ampak se pa dogaja. Um, dobrodošli v Metinem čaju. To je podcast uh, o medijih, o dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gostje v medijih delajo z njimi, živijo in o njih razmišljajo. Pogosto pa pred mikrofon z Aljažem Pengovom Bitencem povabiva tudi ljudi, ki pa imajo veliko izkušnje z medijo, ampak so na drugi strani, ker naju zanima slišati njihove izkušnje. In danes Aljaž je eden od takšnih primerov.
1: Uh, ja, čeprav je pa tudi dost specifičen, ne? ker če, verjetno, če se ne bi zgodilo uh, leto 2020, potem uh, najena današnja sogovornica, najna današnja gostja, uh, ne bi bila na drugi strani medija, vsaj ne tako pogosto in tako avtoritativno, kot je bila. Doktorica Mateja Logar, lepo zdrav.
2: Lepo pozdravljeni.
1: UKC
0: Ljubljana, to je uradna afiliation, ali kako se reče, ne?
2: Pravzaprav klinika za infekcijske bolezni in vrčinska stanja je moja taka domača uh, lokacija, seveda sodi pa infekcijska klinika, kako ji rečemo, ljubkovalno v, v okrilje uh, UKC oziroma univerzitetni klinični Center Ljubljana.
0: Čakajte, kaj pa je ljubkovalnega pri uh, infekcijska klinika? Je še kakšen drug izraz?
2: se pravino kar naprej porablat uh, klinike za infekcijske bolezni in vročinska sterilije ja, okay. je precej dolgo okay, obstaja okay. potem varianta K B V ki potem ne ve o čem govorimo tako <laughs> da kader je treba na hitro povedat od si je to infekcijska klinika
0: naj jo zelo veseli ker uh, ste tokrat naša gostja to je tretja epizoda v sezoni ki pred katero stoji številka 11 e uh, a je res doktorica Logar da ste pred prvim valom COVID-19 ob prvem obisku novinarjev in novinark sveto prisegali da vi pa v live že ne boste stali pred kamero.
2: A, jaz, če gremo čisto na začetek, a, je to seveda, kar je povedal, povedal Jure Brankovič, a ne? On
0: je da ja.
2: gremo a, k, viru, k viru podatku? A, Jaz iskreno povedano, izrazito se ne maram fotografirati, se ne maram snemati in zaradi tega sem tudi rekla, da jaz pa pred kamero, pa rajši um, tako da je, ja, kako je zračeni kruh, pa takšne stvari uh, se hitro zgodijo.
0: No, ampak je smo danes. No, met in čaj, zaljažem, vedno začneva na enak način in sicer, da gosta oziroma gostjo pobarava, da nam In ki poslušajo podkast, in mogoče niso čistno tekočen z vašo kariero, da se sami, malo predstavite, da poveste, kako se je vse skupaj začelo, da ste danes, kjer ste. Izvolite.
2: Ja, jaz sem po izvoru čisto štajerka. Sicer ta pravi štajerci pravijo, da celjani nismo čist štajerci, ampak je še vedno pravi, da sem štajerka, ki živi v Ljubljani od univerzitetnih časov. Razloga za to, da sem ostala v Ljubljani, da prav dva ena. To, da sem si želela delati infektologijo. In v Ljubljani je, seveda, infektologija nekje vodilna v slovenskem okolju. Drug razlog je pa, da je moj mož z jesenici in nekje na sredi med celjem in jesenicami so bile, je bila Ljubljana in tako smo ostali, pravzaprav, oba po študiju v Ljubljani. Medicina je se pojavila ne kot neka strašna, obsesivna želja, ampak Kot ena iz možnosti, kaj se v življenju želim početi, ker se je vse skupaj lepo poklopilo z sprejemnimi izpiti, sem potem seveda s študijem nadaljevala in že nekje v času študija so bile infekcijske bolezni tiste, ki so se mi izdele, da s tem se pa ja želim ukvarjati celo svojo poklicno kariero. Zakaj temu tako? Zaradi tega, ker me veseli, da se lahko ukvarjam s celim človekom, da nisem tukaj vezana samo na en segment, samo na en organ, samo na eno področje. Pri infektologiji imamo seveda to možnost, da človeka obravnavamo v celoti, bom rekla, tukaj smo zelo napredni, še prednje se je pojavila ideja holistične obravnave, celostne obravnave, smo infektologi vedno obravnavali celega človeka, tako da tukaj smo definitivno pred ostalimi specialnostmi. Za infektologe tudi velja, da smo nekako radovedni, da radi potujemo, da smo tam, koder ostali bi žijo, se pravi, ko se nekje začne, nekaj zbruh, bodo vsi se umaknili iz tega, infektologi in epidemiologi, pa bomo šli na takšno področje. In pa se seveda, kar je še tudi infektologija, je veda, ki se stalno spreminja. Ne, se pravi, nekaj, kar je veljalo pred 50 leti, je dan danes lahko že predsej, zgodovinsko, tako da moraš biti vaš čas v stiku z dogajanjem in se temu prilagajati. Kar se tiče potem nadaljevanja na infekcijski kliniki, sem se najprej okvarjala z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, pa sem potem nekako bolj presedlala na okužbe krvi, se pravi sepsa, septični šok, endokarditisi, In s tem povezano pridajo potem tudi nadzorovana raba proti mikrobnih zdravil. S covid smo se pa pač začeli ukvarjati vsi, ker se je bilo treba ukvarjati z njim. In ker je pri nas, tako kot ste na začetku omenili, da pred kamero pa že ne, preto pri nas pomeni, da ko se pojavijo novinari naenkrat ni nobenega osebja na hodniku, smo se potem malce razdelili vloge nastopanja In ena je stvari potem vodila do druge in tretje.
1: No, zdaj seveda moramo vprašati, ne, um, zelo pogrošno vprašanje, ampak, a je zdaj epidemija mimo?
2: Ja, zdaj, če govorimo o uradni epidemiji, se pravi s tem, da bi to obolevanje ljudi bilo zelo množično in vplivalo na uh, dogajanje v družbi zaradi tega, ker toliko ljudi zboli, ker jih to gre v bolnico in toliko umre, tega je seveda konec. Ni pa konec tega, da, COVID, da bi COVID pa popolnoma izginil, to pa daleč od tega. Je pa bolj na ravni zdaj a, posameznih manjših ali večjih izbruhov, odvisno koliko se ukvarjamo s tem in kakšne imamo kapacitete v bolnišnicah. Od tega je pa potem seveda tudi odvisno, kakšni so nekje priporočila okrepi in a, vse ostalo nekje, ker si bodo želeli, da bodo imeli čim manj bolnikov v bolnišnicah, bodo veliko delali na preventivi, nekje, kjer imajo zadosti postel v bolnišnicah se bodo mogoče ravnali malo man preventivno. Se pravi vsaka država je zdaj prepuščena neki sama sebi.
1: Se mogoče do kovida še pride, oziroma verjetno do COVID, da še pridemo, o, tudi bolj konkretno, ampak mogoče o, vendarle, ne, nazaj na na vašo kariero Um, tako zelo srednješolsko, ampak uh, ko s, nas so v šoli učili, da je bil uh, svet nekoč uh, grd, krut in življenje je mrzlo in kratko, potem so prišla cepiva, uh, potem se je poceplo celo takrat Jugoslavijo in znotraj Slovenijo in potem so se, manu, uh, se spustila na Bežka mana uh, in je bilo vse super. Ne? Uh, in zdaj, kako znal bolezni so se zdeli nekaj, kar je v načelu, ne, poznamo je obvladljivo in imamo pod kontrolo. Kaj študentkom medicine? Razen tega da vas pač zanima mehanizem sam eh, infekciji in, in pač infektologije, sk kako ste rekli da tukaj vidim svojo, profesion svojo profesionalno in osebno rast. A, ja zaradi
2: tega, ker se mi je zdelo, da Gled, če malo pogledaš, nekaj se dogaja z mikrobi, kako so se sposobni prilagoditi, kako so uh, bili prisotni prav že milijarde let pred tem, preden smo se ljudje pojavili in bodo verjetno še nekaj milijard za tem, ker ljudi davno več ne bo, uh, je ta ideja seveda o antibiotikih in cepivih, da bomo zdaj s tem um, vse uredili pravzaprav zelo naivna. Uh, V teoriji se sliši zelo lepo, v praksi pa, kot vidimo, pa ni zelo lepo zaradi tega, ker imajo mikrobi pred nami prednosti evolucijske neverjetne. A, kot sem že rekla, predsem mi je bilo to, da je to nekaj, kar je strašno dinamično, ne? da ni nekaj, kar bo za veko v veke enako, ampak vse je že na faksu govorilo o tem, da se pojavljajo veččas nove bolezni, da se bodo pojavile nove bolezni, da spremembo same klime, da se bodo bolezni, ki so prisotne zdaj omejeno na tropsko področje, da se bodo širile, da so stvari, ki so trenutno omejene na Afriko, možne v naslednjih 20-30 letih, da jih bomo videvali tudi Evropi. Ne? Se pravi, že takrat, ko sem bila na faksu, je bilo strani profesorjev predstavljeno to kot tako dinamično področje in to je bilo nekaj, kar mi je bilo res blizu.
0: Če grem še čist na začetek, da si lažje predstavljamo. Mi zdaj to snemamo sreda, malo po opovdne. Ste v službi? Ja, v službi sem. Kako zgleda en, recimo, da povprečen dan infektologinje oziroma infektologa?
2: Ja, zdaj začne se pravzaprav uradno z uh, začetkom ob pol osmih. Ponovadi vsi, ki pridemo v službo, najprej pogledamo, kateri so bili novi bolniki, kaj se novega uh, čez noč dogajalo, so se še kakšni izvidi uh, pojavili od takrat, ko smo šli domov. A, sledi a kratek jutranji skupni sestanek ob 7.50, kjer se poroča o dežurstvu. A, potem so pa nekoliko daljši odelčni sestanki, kjer se pogovorimo o vseh bovnikih, ki so na posameznem modelku. Se pravi, vsi, ki delamo na določenem modelku, a, v groben poznamo se bovnike, zaradi tega, da lažje, če kdo zmanka, če ima kdo druge obveznosti. A, prevzameš potem takšnega bolnika, ker veš, kaj se je v prejšnjih dneh dogajalo z njimi, ni treba začeti vsega takrat, ko bolnika prevzameš. Potem pa odvisno, če si na oddelku greš seveda na vizito, urediš terapijo, predvidiš preiskave za naslednje dni, nekje do 12 se potem Zberejo dnevni izvidi, predsem laboratorijskih preiskav, tako da urediš še stvari, ki so ostale odprte, po domače rečeno. V mestnem času konzultiraš še ostale specialiste, ki jih morda pri obravnavi za svojega bovnika potrebuješ in nekje okrog, dvan, okrog 14, 14, so stvari v glavnem to pripravljene, da predaš v bistvu, narediš predajo za dežurnega zdravnika. Um, jaz sem nekoliko več Upeta v konziljarno službo se pravi sem nekoliko manj na oddelku, to pomeni, da grem nekje okrog desetih, enajstih na ostale oddelke, predvsem v druge intenzivne enote, kjer svetujem proti protimikrobne terapije in pa diagnostike v smislu izključevanja in oziroma potrejevanja kakšne okužbe.
0: Čist iz Ferbca, okužbe s čim so zdaj te dni v septembrih, oktobrih najpogosteša? So to, ne vem, klopi? si ne znam predstav, Čist za občutek.
2: Ja, trenutno v letošnje leto, kar se tiče klopnega meningitisa, ni bilo zelo bogato leto, se pravi, nismo imeli veliko bolnikov, seveda sem in tja se kakšen pojavi, ni pa, niso pa um, množični. Zdele so bili predvsem pri mladostnikih a, v spredju okužbe z mikoplazmami. Sicer pa... Kaj je to veliko... mikroplazma? Mikopla, mikoplazma je bakterija, ki je zelo, zelo mejhna, ne raste na normalnih bakterijskih gojiščih, povzroča pa v dihal. Aha. Pri večini povzroča bolj bronhitis, pre ne manjšem odstotku lahko povzroča pa plučenco. Američani ima tak lep za mikoplazemsko plučenco in to je walking pneumonia. To pomeni, da nisi toliko bolan, da bi doma ležal posljem, pa hodiš tri tedne na okrog, se slabo počutiš in kašlaš. Potem pa obupaš, greš do zdravnika in ugotovijo, da imaš pljučenco. Uh, 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 uh. Tako da uh, ni to huda, kot klasična bakterijska plučnica, je pa zoprna na vsak način, ker traja, se posumi, da to obstaja oziroma, da imaš to okužbo. Tako da tega je bilo kar nekaj. Potem so bile pa te klasične uh, virusne okužbe, ki jih videvamo, se pravi okužbe predvsem z rinovirusi, da so te povzročitelji prehlada. Uh, imamo pa tudi leto že prve primere gripe.
0: Aha, se je že začel. No, ste že omenili gripo. Če sem jaz prav zasledila s v medijih, se obeta ali pa štartate, predvidoma v oktobru, mislim, štartate, zdaj e, imam vas kot osrednjo figuro, ki zastopa UKC zdravstvo v Sloveniji, da e, štartate s cepljenjem tako s posodobljenim cepivom zoper COVID kot gripo, ali gre za kombinacijo tega.
2: Ne, še vedno sta ločeni cepivi, se pravi eno cepivo za gripo o, in drugo cepivo za COVID, se pa seveda lahko cepimo hkrati eno v eno roko, drugo v drugo roko.
0: No, tega ne bo veliko, vam
1: že zdaj povem. To vem. Jaz sem, jaz sem, te, ste, jaz sem to lami naredil, tukaj je ful dobro.
0: Tudi A. jaz, ampak se A. bojim, da tega, mislim, bojim, Kukarkol. ne bo, ne pričakujete navala. Ne? Zdaj glede, gledam številke, čist primerljivo, ker je seveda tudi stočnica za naš pogovor eh, COVID v Sloveniji in kako smo se s tem borili in spoprijemali in kakšni so odstotki precepljenosti s prvim, drugim, tretjim in tako naprej odmerkom in smo kar pod EU povprečjem. Za gripo se mi zdi pa, da tudi pada, da smo v Sloveniji bolj pri dnu kar ko govorimo o cepljenju, za karkoli se mi zdi. Amam prav ali so podatki drugačni vse en?
2: Ne, absolutno imate prav, definitivno smo bili, kar se tiče cepljenja proti gripi že pred COVID-om, bom rekla, zelo, zelo narepo uh, Evropske unije, primerljivi bomo rekli nekje z Romunijo in pa Bolgarijo. Uh, to so države, s katerimi se sicer načeloma ne želimo primerjati, ampak kar se tiče odnosa do cepljenja, smo pa zelo podobni Balkanskim državam, In bistveno manj podobni tistim, s katerimi se sicer zelo radi primerjamo, se pravi srednje evropske države ali pa skandinavske države.
0: Mm.
2: Ni, šlo pa, ni šlo pa nač boljše v času covid in ta rep post covid -ni, kar se tiče cepljenja, se kaže ne samo pri gripi, nažalost tudi pri cepljenju otrok proti nalizljivim boleznim, kjer smo bili dolgo časa kar dobri, se pa zdaj po poročilih pediatrov, zelo več odstotek um, necepljenih
1: otrok. Kar nas seveda pripelje do um, drugega kaj, sklopa našega pogovora, ne, uh, mediji in razumevanje, uh, kaj je to, klinične slike naroda. Ne? Uh, če sem, uh -huh. um, jaz se, uh, se, 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 se mislite, da COVID je COVID-19 samo v vsej svoji brutalnosti prikazu zgodbo, ki je že dolgo časa tlela, ne tako zelo pod podpovršen. Tisti, ki smo imeli otroke tam v glihnem začetku, tako kot 20, 12, dalje, smo bili um, priča dost težkim debatam o smiselnosti ceplanja. Ne? In potem prvim izbruhom ošpic Uh, pa vem, da je bilo debate, so bile v tem, gliso v ošpico Italiji, posle se kar začeli pojavljati v Sloveniji, uh, po razno raznih medijih, ki se stajte, kajče niso, niso bili dnevni, ampak ne razne priloge dnevnega časopise in tako dalje, so furale intervjuje z z znanstveniki, z krajno osumljive provenijence. Um, koliko časa se je ta odnos, ki mu ne moramo reči, skepticizem, nekaj, skepticizem, Implicira neko um, na, na dejstvih utemeljeno skepso, ampak zavračanje, praznoverje, če hočete, ne? to praznoverje do, do, do cepiv in do moderne medicine, koliko časa se to v Sloveniji kuha?
2: Ja, jaz bi reka, da se je to začelo nekje s prehodom v tam 1995 in kasneje, ne? se pravi z. Uh, če tako grobo rečemo, s tem, ki smo postali samostojni. Uh, takrat prva leta morda ne, potem pa z vsakim letom več tega skepticizma, manj zaupanja v znanost in več zaupanja v, uh, bomo rekli, to, kar sem slišal od prijatelji. Uh, še dodatno se je pa to ukrepilo seveda, večjo dostopnostjo do, preko interneta, ne, se pravi do, dostopnost do informacij, ki niso preverjene in a, imajo lahko v ne, v z nepravo interpretacijo ker hude posledice.
0: Eno vprašanje mi je še padlo na pamet, ker se mi zdi, ko smo že malo menjamo tudi COVID in tisti dve leti, ko se zdi ta danska, se kakšnih dogodkov spominjaš, kar pozabeš te dve leti, da bi, nevem jih na nek način ne bilo. Ne? A ja, se res, dve leti sta bili v ko smo malo doma bili, pa je vse bilo malo v hibernaci in tako dalje. Ampak ena stvar, ki se pa je v tistih dneh sploh prvo leto pojavljala, pa je bila ta neka, se mi zdi vse solidarnost, sodelovanje skupaj, a je to v tistih časih ta nek bonding tudi med vami, zdravniki in zdravnicami, ki, se, ki ste se s tem okvarjali? Je bilo čutiti tudi pri vas, ne vem, kaj posebnega, vse so bili posebni časi, ampak, ne vem, a je bilo kaj?
2: Um, zdaj čistko, ne. Uh, pri nas je šlo iz tistega pričakovanja prvega primera, ne, ker smo vsi čakali, kdaj zdaj bo, pa smo vsi komaj čakali, da bo, zato da nehamo pričakovati, pa da začnemo se pa s tem ukvarjati. Uh, v strah, kako bo šlo naprej, sploh, ker je bil Bergamo vso razmerno oblizo, ne, uh -huh. uh, in uh, iz prve bojne linije Je bilo stvar gledati včasih, kar precej strašljivo. Ne. To je bil čas, ko se je pravzaprav svet nehal vrteti. Kar si mel, si imel, in drugih stvari nisi si mogel dobiti. Tukaj um, je bilo v določenih trenutkih kar zaskrbljujoče in strašljivo, ker klinični center, kot edini, ki je v tistem trenutku. A zdravo bolnike s COVID-om, smo imeli za zaščito zdravstvenih delovcev te osebne varovalne opreme za 14 dni do 3 tedne. A ne? A, in pravzaprav ni se vedo, kje boš vzel za po treh tednih še kar kolik, ker se veda dobave pravzaprav v tistih trenutkih ni bilo. In ja, v prvem valu, ki nas je nasrečo kar obšel, če smo čisti skreni, ker Če bi se zgodilo nekaj takšnega, kot se je zgodilo v Bergamu, um, bi bile posledice verjetno še hujše, kot so bile uh, v Bergamu. In v tistem času je bila prisotna neizmerna solidarnost. Ko uh, znotraj kliničnega centra, uh, kot vseh ljudi, ki so na kakršen koli način bili v stiku z nami, kot Ne To so bili tisti časi, ki so nas gasilci pozdravljali, pa ki so uh, pošiljali zdravstvenim delovcem uh, malce. Uh, ja. Potem v drugem valu je na začetku ta solidarnost še kar precej bila prisotna. Meli smo pa mi v drugem valu smolo, da smo ga začeli uh, Nažalost, pri nas so že poleti takrat, se pravi, začele številka kar precej dvigvat in oktobra, ko se je drugi val v resnici začel, so mi začeli že kar na precej visokih številkah in potem, če gledamo grafe, so mi ena izmed redkih držav, ki je imela blazno dolg plato. Večina ostalih držav je šla lepo, tako kot mora epidemija, stvar tri tedne raste, potem imamo približno tri tedne platoja in potem smo v dveh, dveh tednih uh, nekje na nekih sorazmerno normalnih številkah. Pri nas je bil plato od konca oktobra do konca marca. Ne? Seveda, to je dolgo obdobje. Z vsemi ukrepi, ki so bili, uh, je vse začela ta um, negativno, negativnost v splošni populaciji, bistveno bolj uh, izražati in s tem tudi bistveno manjša solidarnost, bistveno manjše razumevanje vsega skupaj. Um,
0: tako da ja. A ste vi uh, bili okuženi s COVID-om?
2: Uh, jaz sem bila okužena uh, zelo, zelo pozno, uh, v bistvu, ko je bila že različica omikrona uh, in pravzaprav nisem imela nobene klinične slike. Če ne bi delala... Uh, kar delam in sem se hodila testirati, ker so bili pač doma pozitivni, uh, jaz nikakor ne bi rekla, da sem zbolela, bila sem pa okužena. Ja.
0: Mm -hmm. Aljaš vas je že vprašal malo po razlogih, zakaj ta porast skepticizma oziroma kdaj se je začel glede cepljenja na splošno. Ne? Kakšno vlogo se vam zdi, da v tem kontekstu tudi COVID-a sva zadnjih let so pa po vašem mnenju igrali mediji? Se pravi na to, da so ljudje po, prvih, po prvem valu, ki je bil, ne vem, marc, april 2020 in se je to začel, ta skepticizem začel odvigvati. Jaz bi sicer na prvo žogo rekla, da so uh, mediji večinoma spodobno podobno vlogo opravili, kar se tega tiče. Ampak ni pa nujno, da je vaš pogled tudi takšen, ali pa da vidite mogoče tudi medije kot enega od odgovornejših, za to, da imajo ljudje, kar hude zadržke pred sepljenjem, vsaj pri nas, večje kot v večini Evropske unije, recimo.
2: Uh, ja, jaz bom rekla, odnosi z mediji in odnosi medij od da so bili zelo, zelo dobri nekje, se pravi, v tem prvem valu, uh, začetek drugega vala, do takrat, ko smo končno dobili cepiva. Uh, potem se je začelo pa zelo senzacionalistično poročati prav o vseh neželenih a, učinkih, ki so se a, začeli pojavljati, ne? Se pravi, takrat se je v marcu so se začela pojavljati a, poročila o tem, da se pa po ocepljenju z cepivom AstraZeneca začnejo, lahko pojavljajo tromboembolični dogodki, kar je seveda pravda se poroča, a, ampak način komunikacije je bil če rečem tako zelo, zelo senzacionalističen Tam naprej je nekje, če gledam retrospektivno, bila ena taka točka preloma, ko se je prej ta zelo objektiv način poročanja, uh, vsaj kar sem jaz bila udeležena, uh, začel malo lomiti in postajati bolj uh, iskanje, uh, kaj je narobe, uh, kaj se bo. Uh, Kaj bo medijsko imelo večji uh, doseg, uh, in tudi tukaj se je potem uravno, uravnoteženost debate uh, zelo, zelo Debate o cepljenju uh, so bile uh, en strokovnjak iz medicine, nekdo, uh, ki še se nekje okvarja z nekimi predkliničnimi stvarmi, pa pet ljudi, ki so proti brez strokovnega argumenta, ne? se pravi, ki imajo neko osebno izkušnjo, uh -huh. ki so v združenju proti cepljenju, tako da ta del je bil potem pa bolj problematičen.
1: Ja se, nataša, če lahko sem uh -huh. to, skočam. skočim, eden od prvih metenih čajov, ne? se prav pred več kot desetletnjem se je točno s tem ukvarjal, s tem vprašanjem, kako imaš na eni strani v nekem teve so ja. epidemiologa, virologa, na drugi strani pa, ne vem, elektroinženirja, da nam zdaj koga užalu in zdaj ta dva naj bi bila pa enakopravna sogovornika ja, ja. na tem na, na, na temu cepiju, Ampak ja. tako pobitki je lahko biti generalne In zdaj vsaj jaz sem prv, svetovni prvak v, v, tej, v tej disciplini, in se mi zdi, da je da so bile prve reakcije pri ocenevanju pojava COVID bolj natančne, ali pa bolj natančne, bolj on the market. v tem smislu, da so bile bolj pravilne, kot neke kasnejše izpeljave. Ne? Ker eh, ravno, ko se bergamo pojavu, nas no, so bile že prve špekulacije, a gre za eh, se aerosolno, aerosolni prenos eh, in tako dalje, ker se pa potem, eh, mogoče tudi zaradi eh, Tega sen z tega medijskega ki ki ste ga ravno korumenili, je kar nekak poniknal, ne? ker je potem prišla pa tista kvazi, mislim, raziskava, uh, da je kaže, da se star prenaša preko površin. Uh, in, in zdaj um, tukaj se mi zdi, da so veliko škodo naredili tisti medici, ki so odkrili, kot se temu reče prepublish ali preprint serverja, ne? Kolik zlo, kolik zlo, je nerazumevanje Zdravstvene metode, znastnega poteka raziskav, prispomoglo k vsemu temu, ne, pač a, a, klimiki ki se je ustvarila, ukogovida.
2: Bila je specifična situacija za vse ne? in vsi smo si želeli imeti informacije. Te smo bili neposredno upleteni v zdravljenje. To je bilo v bistvu za nas nekaj groznega, če tako rečem, ker nisi vedel nič o bolezni, oziroma minimalno. In kaj zdaj vzeti v roke, kako zdraviti, boš, če boš dal to, a boš koristil, a boš škodil. Se pravi, nismo v prvih mesecih, smo vsi hlepeli po informacijah in zaradi tega so začele vse revije, tudi blazne ogledne revije, recimo kot je New England Journal of Medicine ali pa Lancet, objavljati vse, kar je k nim prišlo. A ne? Se pravi, ali je bilo to kvalitetno ali ni bilo kvalitetno, samo da je bil podatek. Veliko tega nikoli ni bilo objavljenega oziroma je bilo ocenjeno kot nesprejemljive informacije, ampak tako kot vidva še mogoče boljš kot mi vemo, je to, kar je enkrat objavljeno na spletu, je zavedno na spletu. A ne? In seveda, vsi ostali so pa ravno tako si želeli informacij dobiti neko gotovost, da ni tako hudo, kot se zdi, oziroma neko napoved, kako se bodo stvari razvijale in Tudi v kliničnem centru je bila zelo zanimiva situacija. Na tem, ko smo bili predvsem infektologi zaposleni z bovniki, so imeli zdravniki v ostalih špecjalnosti, ker seveda ni bilo planskega dela, ni bilo toliko operacij, ni bilo planskih sprejemov nekoliko več časa in so v tistem času prebrali bistveno več člankov na temo COVID-a, kot smo jih prebrali infektologi. In seveda je bilo treba potem včasih kakšno stvar kar dolgo časa zagovarjati in spravljati v, v pravo perspektivo, ker, ker je bila razlaga napačna. Ne? Se pravi, pri nas se je z razlikovanjem med aerosolnom širjenjem pa aerogenim širjenjem. Ne? Tako da tukaj smo imeli že v kliničnem centru nekaj težav, tako da seveda te težave so bile pa z razumevanjem nekaterih znanstvenih podatkov v splošni populaciji pa še tako večje. Na enkrat smo vsi postali strokonjaki za regulativo, kako poteka a, registracija novega zdravila, novega, novega cepiva. A, jaz priznam, jaz sem šla dobesedno pogledati, kaj pomenijo posamezni pojmi, ker tega pač nisem poznala in nisem vedla in sem šla pač pogledati, kaj pomeni to, da dobi neko zdravilo začasno časno dovolenje za uporabo. A ne? Tako da smo se vsi učili, soble pa na ta način seveda pa določene informacije zlorabljene oziroma narobe a, interpretirane.
0: Od tistega, ko ste rekli, da v življenju ne boste nekak pred kamero stali, ste posili razmer stali tako, rekoč vsak dan, večkrat na dan, verjetno pred kamero. Kaj je bilo v tem učnem, ker vseeno je šlo tudi v tem pogledu za en učni proces? Kaj so bili največji izzivi, kaj vam bilo najteže, najlažje premagati?
2: Najtežje mi je bilo, uh, kam dati roke, pravzaprav. Uh, zdaj, jaz sem vedno izhajala nekje iz pozicije, da pač strokovno stvari vem, a, da je treba dati informacijo na takšen način, da jo ljudje a, čim bolj razumejo. A, a vas so zdravnike
0: in zdravnice, v kakšni fazi vašega izobraževanja Učijo, izobražujo, kako povedati, da bo splošna javnost razumela ali pa kako komunicirati z mediji, pred mediji, pred kamero in tako dalje. Ali je to bilo pač uh, learning on the job?
2: Ja, to je bilo, vržemo človeka v vodu Aha. in da vidimo, če zna plavati. Ne? Uh, ne, drugače, neke komunikacije je v času učenja komunikacije, predvsem podajanje slabe informacije, to je Nekaj, kar se učimo na fakulteti. Uh, nekaj se naučiš, potem, seveda, z leti, ko komuniciraš uh, z bovniki, ko komuniciraš z njihovimi svojci. Nisem um, bila na, ne na, bom rekla, ne na izobraževanju iz komunikacije, bila, bila sem na nekih krajših tečajih o tem, kako predstavljaš uh, članek, kako narediš predavanje. Uh -huh. Uh, tako da prav o komunikaciji, kako bi morala nastopati, kako se pogovarjam z mediji, uh, pa nisem imela nobene dodatne informacije oziroma predhodne izobrazbe, tako da sem se sproti.
0: Kako ste se pa spoprijemali s tem, ker ste sveda kar naenkrat bili zelo veliko po medijih in na televiziji, sveda ljudje predvidevan so vas prepoznavali. Žal pa je tisto obdobje bilo tudi ne samo, da je neko solidarnost spodbudilo med ljudmi, je bilo pa tudi kar velik na pa napadanja, nespoštljivosti in podobnega. Ste vi kaj takšnega osebno imeli kakšne takšne izkušnje? Um, večina izkušenj je bila pravzaprav ob vsakodnevnih stikih zelo,
2: zelo pozitivnih. Tako da lahko v resnici na prste ene roke uh, našteje, take res uh, negativne um, dogodke, tako da bom rekla na splošno bistveno več pozitivnega kot
1: negativnega. Hmm. A je, um, po vsem tem, je bil kakšen, ali pa ste imeli čas, tako, no? potom rekel, ste imeli čas narediti kakšen um, v, v vojaški strukturah, tem reči, debriefing, ne? se pravi, analizo, potegenti lekcije, uh, mogoče se v smislu komunikacije, ali narediti kakšen komunikacijski načrt za prihodnič, a ste sploh čas se ustaviti in premiselt, kaj se je dogajalo v zadnjih dveh letih, ker um, virusi, ne, oni se ne ustavljajo. Gripa je sezonska, ta RSV se je spet vedno, vedno več se o, o njem govori, se nekaj cepiva, razvijajo in, 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 in tako dalje. Ste imeli čas se ustaviti in reči, wow, kaj se je pa ravno kar razgodilo?
2: A, ravno prejšnj teden je bil a, en se stanek. sicer bolj so sodelovali epidemiologi, jaz sem bila povabljena zraven a, sodelovali so tudi iz a, Evropskega CDC-ja, kjer se je naredil en takle briefing, a, zajeta tudi a, komunikacija, a, tako da ja, je bilo zanimivo, pa predvsem tako, kot ste že prej rekla, ne, a, določeni stvari, ki si jih pravzaprav čist pozabil, da so vse takrat dogajali, smo se ponovno spomenli jih nekako predebatirali. Tako da, ja, v kliničnem centru sicer tega nismo naredili, tole se je zdaj, no, se strani Evropskega CDC-ja naredilo. Na kliniki smo predebatirali stvari. Je pa res tudi to, da kar so povedali že številni epidemiologi po svetu, ko bo prišla naslednja epidemija, ne bo niti slučajno podobna te in se bomo spet na novo učili kako in kaj je smiselno, kako in kaj uh, se odločati, uh, da narediš najboljše v tistem trenutku z informacijami, ki jih imaš.
0: Ampak bo pa že malo več izkušen tudi, kar se tiče nastopanja v medijih. Jaz, če, sem, če Google ne laže, ste se vi marca 2020 pridružili Twitterju, ampak... Leto in pol kasneje pa odnehali. <laughs> uh, Twitter,
2: Twitter oziroma x račun še vedno obstaja ja. <laughs> in uh, velikrat bi bilo pa dobro, da bi mogoče začela uh, čist sistematično uh, se oglašati in ozaveščati, Širšo javnost o problemu protimikrobne odpornosti.
0: A, se mislim, da je zadej kaj, da smo nehali, ker je pa čist preveč pre, prehudobno in napadi in toksična komunikacija, da ste rekli, dost mam.
2: Ne, v tistem trenutku se mi je zdelo to, kar ste rekli, da je, mi vzame preveč energije se ja, ukvarjati z, z, z vsemi, ki so proti in morajo to na glas povedati, ker tisti, ki so za, so pač tiho ne, in se s tem strinjajo. A, Ko da se mi je zdelo, da v tistem trenutku nimam kaj dost na Twitterju uh, zapovedati oziroma, uh, da je boljše, če uh, ne izpostavljam stvari, za katere sem prepričana, da so prav, uh, pa jih ne bom mogla spremeniti, tudi če jih uh, na glas uh, objavljam, uh, Ja, je pa ideja o tem, da bi si vzela nekaj časa šekdaj. in se mogoč, mogoče sistematično lotla tega vzameščenja. Ja, Gor
0: tudi piše, je v opisu napisano, pa boste vi povedali, če, če je zanimivo zapovedati. Gor piše pač z veseljem grem na kakšno potovanje, preberem dobro knjigo in v zadnjem času poskušam spet pridno naberati kilometre z gorskim kolesom. Viste pa sred epidemije imeli eno epizodo z gorskim kolesom, če se ne motam. Zdaj pa boste bi povedali, a je, za javnost, kaj vam je šefica lej, kot takrat rekla? Oh, tako sem pa pozabila, če sem popolnoma iskrena. Da ste sred epidemije padli z gorskim kolesom, ste bili celi potovčeni.
2: A ne, to je bilo pa prej. To je bilo pa bistveno, bistveno prej. Aha. Uh, to je bilo pa pred... Uh, enim dežurstvom, kaj, se, kaj je bila ona dežurna in sem jaz prišla potem njo zamenjati. Tako da, ja, tak to je bilo pa če pred epidemijo COVID-a. Drugač pa, kar se tiče kolesarine in covid je bil pa to moj tak resnično odklop. Sploh prvi, drugi val, ki se, se je dalo, je, pravim, pri prvem valu je bilo nas pomlad, so bili dnevi daljši, tako da, ko sem jaz uspela priti služba službe, je bilo tako, je sem šla potem na kolo in vsaj na golovc, ki ga imam v bistvu čist pred hišo. V drugem valu, pa tudi še dokler je le sedalo, da je bilo še dost svetlo mi um, je bilo tistih 45 minut, ena ura uh -huh. uh, v resnici uh, takega popolnega odklopa.
0: Uh, ja, si mislim, ker me se je bilo... zelo zabavno zdelo pač do mene prišlo, da vam je reka, da med epidemijo ni čas, ko bi infektologi padali s kolesa.
2: Ja, to je bilo enkrat vmes uh, vlučiti se pravim tega, da je vetla, da sem padla, ja.
1: tak, um, Za mentalno zdravje no no. je
2: bilo pa to zelo, zelo koristno.
1: Ha, zdaj se ne, dost neprečakovano odprli uh, še eno temo, Pos, epidemija ima posledice tudi na uh, duševnem zdravju. Nekaj se je govorilo o duševnem zdravju mladostnikov, potem imamo tudi pacijente z dolgim covid uh, ki je sploh premalo raziskan in tako dalje, ampak kaj pa duševno zdravje vz, ki ste bili, kot ste prej rekli, na prvih frontnih črtah? A ste se, ne, morali te, tudi, te... Tudi, se, se morali tudi tu samo organizirati?
2: Klinični center je organiziral psihološko pomoč za vse zaposlene, se pravi, psihologi, ki so zaposleni v kliničnem centru, so bili na voljo za neko takšno, bomo rekli, dekompresijo. Bolj kot ne, smo se pa vsak po svoje in na svoj način spopadali z pritiski, z Pa tudi s tem, da nekateri smo bili predsej ločeni od družine v tem času. Ne? Tako da tukaj so bile različne stvari, ki so vsakega posameznika zadele na njemu specifičen način.
0: Ampak um, ja, nekako smo zvozili tudi to. Mm. Mislim, kako pa spremljate, ker če kaj pa je... Vedno, že kar nekaj časa na prvih straneh in prvih minutah medijev, dnevnikov in časopisov in televizije in tako dalje, situacija, kar se tiče Ministrstva za zdravje, trenutno tudi iskanje, kdo bo Ministrstvo vodil, je to nekaj, kar vi kot nekdo, ki ste na terenu, ki delate, se zelo ukvarjate s tem, imate zelo našpičena všesa, kaj bo, ali pač delate svoje in kdorkoli bo, pač bo.
2: Um, ja, vedno je super, če imaš nekega sogovornika, na katerega lahko računaš, da se boš, če bo potrebno, lahko zanesel, da bo zastopal tvoje interese, kar je stvar ministra ne, v takšnih trenutkih, tako da um, zdaj smo zno srečni, da pravzaprav nimamo nekih večjih, uh, večjih težav. Pre nas si zelo želimo na kliniki, da bi se a, seveda razmere na ministerstvo čim prej a, znormalizirale, ker a, kot veste so naši prostori a, že davno pre, a, preživeti oziroma ne izpolnjujejo nekih kriterijev za sodobno a, kliniko in imamo v načrtu gradno nove klinike. In seveda uh, potrebujemo poleg evropskih sredstv, tudi sredstva uh, države. In tukaj seveda pomen uh, ministra za uh, zdravstvo oziroma za zdravje, da zagovarja interese pri vladi.
1: Ja, to je, um... Slednje lahko potrdim ne, kot anegotičen primer. Jaz sem bil kaj pred 20, ja, 20 leti, ste mi zelo lepo zrihtali na infekcijske klinike, ko sem se namoril, okužil s slamom. Pred leti Aha. sem bil pa svojim mulcem tudi tam, ker je imel eno nesrečo. in... Strokovnjaki in ljudje in, in, in kot zdravniki in se čudoviti prostore bi si pa res bolj še zaslužili. Ne? To, to, to pa kar navijam. A, ampak, a, če pogledamo za hipec v prihodnost, a, gripa je sezonska, kaj nas še čaka, da veste, da nas čaka v naslednjih vem, šestih mesecih?
2: Vsi nekako govorijo zdaj v tri Tridemija, ne, se pravi kombinacija COVID-a, gripe in PRSV-ja. Um, ponavadi, če gledamo na obdobje pred COVID-om, so si virusi kar precej lepo razdelili sezone. Ne, se pravi, takole na začetku uh, sezone so se pojavljali uh, rino, pa intervirusi, pa mečem kasnej so se začeli potem pojavljati uh, te ko Imenovani stari koronavirusi, potem je sledil RSV in ko je prišla gripa, je RSV zginu Zdaj, občasu, po tem, ko se je pojavil COVID, so se pa te razdelitve kar nekako zgubile. Lani smo imeli praktično preko celega leta sezono rsv -ja. Zdaj le sicer še pediatri načke dost ne poročajo o RSV-ju, imamo pa, kot sem že prej rekla, rinoviruse, imeli smo neki parainfluence, zdaj je že zelo zgodaj tudi tele primere gripe, uh, število primerov primeru covid je tudi večje, tako da ja, nekako računamo, da tale zima bo kombinacija uh, vsega trojega, se pravi, um, malo mešano, pa veliko problemov z prostorom, zaradi tega, ker po eni strani z RSV-jem uh, zbolevajo uh, Več vemo o tem pri otrocih, krati pa vemo, da tudi RSV pri starejših a, poteka lahko zelo hudo in ima precej višjo smrtnost, kot je smrtnost pri gripi.
1: Jaz bi prednjamo na zanimivo, mogoče še eno, kar se tem reče public service a, informacijo poskušal zbrskati, ne, odnajne sogovornice, nataža. Um, pač, to, kar ste zdaj omenili, se pravi RSV, pa gripa, pa COVID, ki kaj zdaj, v neki novi različici prehaja nazaj. Proč od tega se da cepat? Za COVID pa gripo vemo. O RSV cepivo se je pa tudi govoril.
2: Ja, RSV cepivo je pa, bomo rekli, novi igralec na igrišču. Definitivno je zdaj cepivo, ki je registrirano za odrasle. To pomeni, da je tarčna skupina podobna kot je za COVID in gripo, se pravi vsi, ki so starejši od 60 oziroma 65 let s pridruženimi boleznimi, dodano pa je pa tukaj še cepljenje v nosečnosti. Do pred rečmo, desetimi leti je bilo cepljenje in nosečnost pravzaprav v istem stavku skor prepovedano uporabiti. Potem so pa pravzaprav ugotovili, da cepljenje proti v slovskemu kašlju v nosečnosti zelo dobro vščiti te res najmanjše dojenčke, ki še ne morejo biti cepljeni in so začeli kar množično s cepljenjem v nosečnosti, predvsem španci, portugalci imajo praktično skor 100% pocepljeni nosečnice in iz tega se je potem razvila tudi seveda ideja, da bi se pa lahko v nosečnosti ceplo tudi proti rsv ki ravno tako ogrožati najmanjše uh, dojenčke uh, in um, iz tega naslova kar veliko um, zanimanja, predvsem v tujini. Tako da ja, to cepivo je zdaj na voljo in sigurno predstavlja neko um, zanimivo opcijo zaščite novorjenčkov in dojenčkov, hkrati pa tudi starostnikov, ki kot sem že rekla lahko zbolijo z RSV okužbo, ki poteka z hudo prizadetostjo spodnjih dihal predvsem pa traja zelo dolgo časa, preden si tak starostnik potem upomore.
1: In zdaj, na začetku jeseni, kam se je najboljšo brn za več informacij, to infekcijska, je to osebni zdravnik? Kako?
2: Ker dobre informacije so na voljo na spletni strani njz -ja, kjer je vsaka bolezen opisana, napisane tudi možnosti cepljenja, Uh, seveda naslednji so potem tukaj uh, družinski zdravniki, um, potem pa seveda tudi uh, infektologi.
0: Doktorica Mateja Logar, počasi gremo proti koncem, ker ste iz FOHA. Katero serijo, pa zdrav, pa film z vašega področja gledate, ste gledali, bi priporočili, da tle pa dobro razumeli ali pa povzel kaj zares vaš, vaš posel je?
2: aja definitivno sem gledala hausa z velikem navdušenjem. Aha. Prve epizode so bile zelo, zelo dobro narejene, tudi zanimive. Kasnej so šli v takšno egzotiko in principe zdravljenja, ki je vedno rečem študentom medicine, tako si pa ne želite, da bi vas kdo zdravil, ker to pa res ne vredo. Zdaj le pa včasih pogledam, kakšno epizodo New Amsterdama.
0: Ah. ok, to pravite, da je zagledat.
2: Je, Je, mislim, bom rekla, New Amsterdam se sicer bolj ukvarja z organizacijo dela v bolnišnicah, ki je seveda v ameriškem okolju pa vsem drugačna kot je uh, v evropskem okolju. Uh, je pa kakšna stvar, ki pa rečeš, ok, tole bi lahko pa tudi pri nas uh, na ta način naredili, po drugi strani pa rečeš, ok, tudi v Ameriki ni vse tako, kot si mislimo, da je to delo, pa <laughs> pri nas boljše.
0: <laughs> okay. Doktorica Mateja Logar, najlepša hvala za vse dolej povedano, tradicionalno pa zaljažem ljažem. Metin Čaj končuje z zadnjim prošanjem, ki je enako vsem gostom in gostjam in to je, da z nami delijo eno zanimivost, ki je res lahko karkoli povezano z vami, z vašo kariero lahko neki pa čist popolnoma x, ampak skratko v vsakem primeru neki, kar ocente, da mogoče veliko ljudi ne ve, pa da bi jih znalo zanimati.
2: Okay, jaz sem se odločila, da bo to informacija bolj poklicnega značaja in to je, da v našem telesu živi toliko bakterij, kot je naših človeških celic. To pomeni, da se vedno lahko vprašamo, kdo živi pri komu, mi pri bakterijah ali bakterije pri nas da moramo z njimi ravnati spoštljivo, ker če bomo antibiotike uporabljali pretirano, bo do te bakterije razvile odpornost in bo zdravljenje z antibiotiki postalo neuspešno, kar pomeni, da se bomo vrnili v predantibiotično ero, za katero pa vemo, da so se številne danes po zdravljive bolezni končale zelo tragično.
0: Hvala lepa in tako postavljamo piko, 262. epizodi Met Metin Čaj. Še enkrat hvala lepo, da ste bili naša gostja.
2: Hvala za vabilo. Z veseljem. Srečno.